0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Kirsten Ludowig und ich bin Charlotte Hauenhorst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Rethink Work. In der heutigen Sendung geht es um etwas, das viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vermutlich leider kennen. Es geht um schlechte Führungskräfte. Und ich habe dazu Florian Feldes zu Gast. Florian ist Professor für Digital Leadership an der XU University in Potsdam, das ist eine private Fachhochschule. Und außerdem hat er eine eigene Firma gegründet, Certify, die mit Hilfe von KI bei Recruiting und Personalentscheidungen unterstützt. Außerdem hat Florian gemeinsam mit zwei Kolleginnen und Kollegen vergangenes Jahr eine große Studie über narzisstische Führungskräfte veröffentlicht. Und die Erkenntnis, die mich daran total interessiert hat, ist, Narzissmus ist in Führungsetagen weit verbreitet, viel weiter als in der Gesamtbevölkerung. Und diese Tendenz hat mit New Work und anderen modernen Managementmethoden überhaupt nicht abgenommen. Herzlich willkommen Florian. Hallo Charlotte. Herr Florian, zuerst mal eine ganz persönliche Frage. Was ist denn für dich eigentlich ein richtig schlechter Chef?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und in der Tat habe ich auf der Fahrt hierhin wirklich darüber nachgedacht und glaube, dass wir prinzipiell, wenn wir darüber sprechen, das einmal trennen müssen, also dass wir den Mensch von der Führungsposition mhm. trennen. Weil ich glaube, dass das ganz, ganz häufig schon eine Eigenschaft ist von schlechten Chefs, dass sie nicht das Verhalten oder die Leistung der Person bewerten, sondern dass sie den Mensch im Zweifelsfall sogar diskreditieren.
0: Und was wäre dann das Gegenteil? Was wäre ein guter Chef oder eine gute Führungskraft?
1: Das Entscheidende aus meiner Perspektive ist, dass man ein generelles Interesse an Menschen haben soll, weil... Aus unserer Sicht äh, im Sinne von, von Leadership versus Management äh, und das halt auf Führungskraft übertragen, ist äh, ein Leader eine Person, die sich in erster Linie mit dem Menschen auseinandersetzen mhm. sollte. Und deshalb ist für, für, für mich entscheidend, hast du wirklich das Interesse daran, die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, besser zu machen?
0: Ja, du hast tatsächlich, als wir im Vorgespräch darüber gesprochen haben, auch einen Satz gesagt, der mich verfolgt hat. Nämlich so, wenn du keine Lust auf Menschen hast, dann lass es einfach. Wer nicht Führungskraft macht, bitte was anderes. Wie kamst du zu der Erkenntnis?
1: Also ich stehe auch zu diesem Satz, ja. ja. Aus dem ganz einfachen Grund. Wenn wir uns überlegen, welchen Einfluss Chefs, Vorgesetzte auf die, auf die Leistung von Mitarbeitern haben, aber auch auf das, auf das psychische Wohlbefinden dann ähm, sollte man prinzipiell davon ausgehen, dass man als Führungskraft oder als Leader seine Aufgabe so definiert, dass mein Job erstmal ist, die Menschen um mich herum oder dafür zu sorgen, dass die Menschen um mich herum ihren bestmöglichen Job machen können. Mhm. Und es geht nicht äh, darum, dass ich als Führungskraft besonders glänze oder als der Superstar gefeiert mhm. werde. Und ähm, das bedeutet, dass ich mich intensiv mit jeder einzelnen Person als Individuum auseinandersetzen muss. Und ähm, da sozusagen Wege finden, Möglichkeiten finden, wie ich die einzelne Person auch ein Stück weit fördern kann. Und wenn ich kein Interesse an der Gegenüberperson habe, mhm. dann ist das natürlich schon sehr, sehr schwierig. Und was wir relativ häufig feststellen in klassischen Karrierefahren, ist der nächste Step in der Karriere immer an eine Führungsverantwortung mhm. gekoppelt. Ja, also heißt, du musst Führungsverantwortung übernehmen, um den nächsten Karriereschritt zu ja. machen. Und ähm, das einfachste oder das klassische Beispiel hat man im Vertrieb immer, der beste Vertriebler wird irgendwann Vertriebsleiter. Mhm. Ja? Und im Zweifelsfall schadet man dem Team damit zweifach, äh, man nimmt den, den stärksten Performer raus ja? und im Zweifelsfall hat er gar kein Interesse daran, sich um andere Menschen zu kümmern ja? mhm. und wird dadurch sozusagen nochmal bestraft, weil er das jetzt machen muss. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, wie Führung dann aussieht. Ja.
0: Ich dachte gerade eben, es ist interessant, es gibt die Parallele eigentlich auch im Journalismus. Der beste Journalist muss am Ende auch der Chefredakteur werden. Obwohl ich ja auch vermuten würde, es sind zwei verschiedene Fähigkeiten. Bin ich ein guter Chef oder bin ich ein guter Journalist? Genau. Ist diese Erkenntnis denn neu? Nee. Dass es vielleicht zwei verschiedene <lacht> Sachen sind?
1: Nee. Und ähm, Aber warum wurde es
0: dann so lange so anders gelebt? Warum hat man so lange immer hochbefördert eigentlich, weil das die logische Karriere war? Wo kommt das her?
1: Also vom Prinzip gibt es ja verschiedene Ursprünge. Ja? Also es gibt gewisse Menschen, die ein gewisses Machtbestreben haben, wo mhm. wir dann schon bei dem Thema Narzissmus auch ein Stück weit wären, wo, wo wir gleich nachher hin hinkommen. Kommen. Und äh, zum anderen ist es natürlich ähm, teilweise in Unternehmen schwierig, für die andere Konstellationen herzustellen. Ja? Mhm. Also was wir, was wir heute sehr, sehr häufig sehen, dass es die Möglichkeit gibt der Führungs- und Expertenkarrieren. Und ganz viele Unternehmen machen das immer noch nicht. Mhm. Ja? Und bedeutet, dass die Menschen, die halt irgendwie Erfolg haben wollen, Erfolg haben wollten, mussten im Endeffekt äh, Führung übernehmen. Mhm. Ja? Und damit dann ein Stück weit Verantwortung. Und wir wissen, das, dass, dass ähm, ich glaube, es sind immer noch knapp 90 Prozent, äh, Kündigungsgrund ist der direkte Vorgesetzte. Mhm. Und äh, da stellt man relativ schnell fest, ähm, wo da die Gap wirklich ist.
0: Ja, ich habe neulich auch gelesen, ähm Menschen verlassen kein Unternehmen, Menschen verlassen Führungskräfte.
1: Ja. Es gibt so eine wunderbare, äh, den, den, den Gallop äh, Engagement-Index, kennen wahrscheinlich einige Zuhörer mhm. und da haben, glaube ich. Knapp 80 Prozent der Führungskräfte haben von sich behauptet, sehr gute Führungskräfte mhm. zu sein. Und demgegenüber stehen knapp 25 Prozent der Mitarbeiter, die von sich behaupten oder von ihrer direkten Führungskraft behaupten, dass sie sich durch die Art und Weise, wie sie geführt werden, prinzipiell dazu in die Lage versetzt sehen oder besser motiviert sehen, einen besseren Job zu machen. Mhm. Und das ist so dieses Selbstbild, Fremdbild. Das hast du natürlich ganz, ganz häufig, wenn es um Führungskräfte geht und um die eigene Leistung, also um die Führungsperformance sozusagen oder das Führungsverhalten an der Stelle zu bewerten.
0: Dann sind wir ja schon bei Selbstbild, Fremdbild. Mhm. Ihr habt in dieser Studie knapp 10.000 Personen befragt. Zum einen habt ihr Selbsteinschätzungsbürden gemacht, ihr habt Experteninterviews gemacht. Ihr habt aber auch KI verwendet, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe. Und bevor ich da jetzt tiefer in die Details meines Hobbypsychologenwissens gehe, vielleicht einmal ganz grundsätzlich, was genau meint ihr mit Narzissmus?
1: Mhm. Also, wenn wir über die Studie sprechen, und das ist ganz, ganz wichtig, sprechen wir über narzisstische Verhaltensweisen, mhm. narzisstische Verhaltenszüge. Und das im Geschäftskontext, also im Unternehmenskontext. Mhm. Was wir nicht machen und auch nicht gemacht haben, ist, dass wir sozusagen eine narzisstische Persönlichkeitsstörung analysiert mhm. haben. Also wir haben keine klinische Diagnostik betrieben, mhm. was ganz, ganz Wichtiges mhm. an der Stelle. Und ähm, für uns das Thema Narzissmus ähm, definiert sich daraus, dass es dieses, dieses krasse Selbstbezogenheit ist. Mhm. Ja? Also heißt, Führungskräfte gehen nur dem Eigeninteresse an der Stelle nach. Hast ja? du
0: da immer ein Beispiel, das es ein bisschen plastischer macht?
1: also zum Beispiel so eine Verhaltensweise ist, ähm, und das kam ganz schön zum Beispiel durch diese ganzen Interviews raus, die wir geführt haben, ähm, war zum Beispiel ein Beispiel, äh, wo, wo eine Person gesagt hat, ähm, für mich ist das, ist, sieht, die, sieht, die, sieht die Person, also der narzisstische Chef sich quasi als Sonne mhm. des Systems. Ja? Also heißt, wenn du zu nah kommst, verbrennst du, ja, und wenn du zu weit weg bist, erfrierst du. Also heißt, das ist immer dieses, dieses Balance-Spiel zwischen, wie stark scheine ich selber oder habe ich die Möglichkeit selber zu mhm. scheinen? ja Und äh, wie weit profitiere ich von den anderen? Und wenn das mir zu nahe kommt und sozusagen mein Status dadurch gefährdet ist, dann wird es schwierig. Mhm. Ja? Und ähm, wir sagen immer so, im Zweifelsfalle äh, entscheiden Personen mit extrem ausgeprägten narzisstischen Verhaltensweisen immer zum eigenen Vorteil und nicht zum Vorteil des Unternehmens oder des Teams. Mhm. Und dadurch sorgst du natürlich dafür, dass ähm, zum Beispiel so eine, so eine äh, Mentalität von Ja-Sagern entwickelt wird, weil das ja dann relativ sehr, oder? Sagen wir mal so, das kann halt schon sehr, sehr toxisch mhm. werden und, ähm, und auch alle, die wir zum Beispiel interviewt haben, hat keiner, wollte mit Namen genannt werden, weil sie immer noch sagen, wir haben eigentlich immer noch davor Angst äh, vor dieser narzisstischen Kränkung, die die Person erlebt mhm. und dass das sozusagen dann immer noch Rache beziehungsweise so, so ein Machtstreben ist, sich da irgendwie daran zu rächen.
0: Als du das gerade erzählt hast, habe ich mich gefragt, man umgibt sich mit Ja-Sagern. Ist das wirklich narzisstisch oder ist das nicht vielleicht auch einfach ein altes Arbeitsmodell? Weil ich so erlebt habe, in Unternehmen auch mit starken Hierarchien ist man es natürlich auch gar nicht gewohnt, vielleicht zu widersprechen und sagt deswegen immer ja, nicht weil der Chef ein großer Narzisst ist, sondern weil es einfach nicht erlernt wurde, dass es möglich wäre.
1: Ich glaube, das eine bedingt ein Stück weit das andere, mhm. ja. Aber prinzipiell ist es so, und, und das ist vielleicht so ein Gedanke, wenn wir darüber sprechen, warum ist das so, ja. Es gibt eine, eine sehr spannende Metastudie von Cravelia, heißt die, heißt die Professorin, und ähm, die hat herausgefunden, den, quasi den Zusammenhang zwischen Narzissmus und Leadership Effectiveness, mhm. also wie wirksam ist die Führungskraft im, im positiven Sinne und der Leadership Emergence, also wer wird Führungskraft. Mhm. Und ähm, wenn wir uns die Effectiveness anschauen, ist das so eine umgekehrte U-Curve, also quasi wenn du so eine so ein so eine U auf den Kopf drehst. Heißt, so eine mittlere Ausprägung Narzissmus ist schon sehr förderlich, ja. Mhm. also dass du irgendwie dir auch zutraust, vor der Gruppe zu stehen, dass du auch irgendwie ein Stück weit den eigenen Anspruch auch hast, was leisten zu wollen, was leisten zu können. Und dann nimmt es aber rapide ab. Ja? Mhm. Und das Spannende ist, demgegenüber steht halt dieses Verhältnis zwischen narzisstischer Ausprägung und wer wird Führungskraft. Und das ist ein perfekter Zusammenhang. Also je narzisstischer, umso höher hinaus geht
0: mhm. Und umso mehr wird dann vielleicht auch dieses hierarchische Denken weitergegeben.
1: Ja, du brauchst das ja schon, um, um deinen eigenen Status auch ein Stück weit abzusichern. Und das ist zum Beispiel auch so eine Erklärung, wir sind übrigens da drauf gekommen, auf dieses ganze Thema, äh, im Zusammenhang mit diesem Aspekt von Female Empowerment. Also warum sind eigentlich so wenig Frauen in Führungspositionen? Mhm. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel die, die Top-Etagen anschaut, wo halt dieses klassische Alpha-Männlich, so dieses dieses alpha liedergehabe gehabe ja, ja, da spricht man dann von kollektivem Narzissmus. Also mhm. heißt, das ist so ein Closed Circle, in dem halt äh, überwiegend männliche Führungskräfte dann sind, die sich dann auch zum Beispiel viele Rechte selber und Privilegien einräumen. Mhm. Ja. Wir sind jetzt hier, wir haben das soweit geschafft, also haben wir auch das Recht dazu.
0: Wenn ich deine Studie richtig verstanden habe oder eure Studie, ist ja die Erkenntnis aber nicht, dass ähm, Geschlecht der einzige Faktor ist. Also es sind nicht nur ähm, Männer Narzissten, sondern auch Frauen, Tatsächlich ist der große Faktor eher das Alter. Über das Alter würde ich gleich gerne noch mal reden. Aber was sagt das denn jetzt eigentlich? Sind Männer häufiger in Führungspositionen, weil sie narzisstischer sind und Frauen werden da benachteiligt, weil sie einfach bessere Menschen sind?
1: Also prinzipiell würde ich die Frage ein Stück weit lösungsorientiert beantworten wollen. Ähm, Frauen sind Teil der Lösung des Problems, was wir momentan haben. Weil, wenn wir uns die Zahlen anschauen, wir sehen, dass zum Beispiel nur jede fünfte Frau in Top-Etagen diese extrem ausgeprägten narzisstischen Verhaltensweisen mhm. an den Tag legt. Bei den Männern ist es schon jeder Fütte. Ja? Also mhm. heißt, wenn wir die Quote der Frauen nach oben bringen, sorgen wir automatisch dafür, dass wir weniger narzisstische Ausprägungen in diesen Top-Führungsetagen haben. Mhm. Rein auf die Zahlen gesch geschaut. Ja. Mhm. äh, aus unserer Perspektive sind äh, Frauen definitiv Teil der Lösung.
0: Aber heißt das nicht auch, ich kann mir vorstellen, dieses Circle, dass man da nicht so leicht reinkommt, wenn Frauen narzisstischer wären, dürften sie auch eher mitspielen, mal überspitzt gesagt.
1: Ja, das ist zum Beispiel was, was wir in den Interviews rausbekommen haben und was äh, ich persönlich wahnsinnig schockierend finde, ja? Also wir haben Interviews geführt, wo Interviewpartnerinnen äh, aktiv wirklich beschrieben haben, dass es Trainings gab, dass sie sich, wie sie sich männlicher in dem mhm. Sinne verhalten, um da mitzuspielen. Eine unserer Mitautoren hat auch über diese, diese, diese moralische Hürde, ja, also quasi diese, diese Glasdecke, von der ja häufig die Rede ist, mhm. ähm, gesprochen. Ähm, hat sie sozusagen ihre ihre äh, Doktorarbeit drüber geschrieben und dass es in der Tat so ist, dass Frauen ein Stück weit früher aussteigen, weil sie halt dieses, dieses Verhalten nicht an den Tag legen wollen. Mhm. Ja, und mehr Männer scheinbar bereit dazu sind, äh, und was ja auch die Zahlen zeigen, äh, eher bereit dazu sind, genau dieses Ellbogen und äh, in Anführungszeichen Asshole Behavior an den Tag legen.
0: Aber was wäre dann jetzt die Lösung, wenn du gerne lösungsorientiert sein möchtest? Also eigentlich haben wir gelernt, narzisstisches Verhalten als Chef ist schlecht, Gleichzeitig führt es aber auch dazu, dass du hochkommst und wenn keine Frauen reinkommen, wird es sich nie ändern. Also ist das jetzt doch der Aufruf, Frauen werdet narzisstischer in eurer Verhaltensweise im Job?
1: Nee. Also ich glaube, dass äh, das nicht zu dem führt, zu dem Ergebnis, was wir eigentlich haben wollen. Wir wollen ja nicht weiblich-narzisstisch, wir wollen nicht männlich-narzisstisch, sondern wir wollen ein, ein diverses positives mhm. Arbeitsklima schaffen. Und da kommt es halt wirklich drauf an, äh, dass, wir, dass wir schauen, Wen befördern wir erstens, also wie mhm. funktioniert beispielsweise Talentauswahl, Führungskräfteauswahl, Führungskräfteentwicklung. Ein ganz, ein ganz großer Faktor ist, ist sozusagen die Unternehmenskultur, die wir prägen müssen. Ja, also Sachen wie wie etablieren wir wirklich ehrliches, direktes Feedback. Mhm. Ja? Wie gehen wir als Team damit um, wenn beispielsweise wir narzisstische Vorgesetzte haben oder Mitarbeiter, die sozusagen dieses Verhalten an den Tag legen. Also da mhm. ist wirklich jeder auch ein Stück weit in der Initiative gefordert fordert, ähm, selber auch aktiv zu werden.
0: Der zweite Punkt, ähm, den wir eben kurz schon angesprochen haben, ist das Thema Alter tatsächlich. Mhm. Ihr habt festgestellt, dass ähm, gerade Männer und Frauen unter 30 Spitzenwerte erreichen, was ähm, narzisstische Tendenzen. macht. Und ähm, war das für dich überraschend und woran liegt das?
1: Vielleicht auch äh, zu, zu der Erkenntnis, das ist ja aktuell auf der Datenlage, die wir haben, eine Momentaufnahme. Mhm. Ja? Ähm, in, der, in der Wissenschaft wird darüber heftig diskutiert gerade, ob wir eine narzisstische Generation wirklich mhm. heranzüchten
0: in dem Sinne. Die berühmte Generation Selfie.
1: Genau, oder Generation Mimi oder wie sie auch immer heißen mag. Ähm, die Frage an der Stelle ist, ist, die, ist diese Generation prinzipiell narzisstischer als die vorherigen Generationen? Wächst sich das ein Stück weit raus? Also es gibt da verschiedene Lager, die mhm. das halt diskutieren. Wir haben uns an der Stelle auch ein Stück weit auf eine Studie berufen aus den aus den USA, die so eine Langzeitstudie gemacht haben und sozusagen auch im Klinischen geschaut haben, wie ist die Verhaltensauffälligkeit von, von Menschen, also von Studenten. Und das haben die über mhm. Jahre betrachtet und konnten zum Beispiel auch zeigen, dass ähm, gerade die jüngere Nation ähm, deutlich auffälligere Verhaltenseigenschaften äh, an den Tag legt. Was ja ein mhm. Stück weit auch zu dem ähm, beitragen würde oder das unter unterstützen würde, was wir in unserer Studie herausgefunden haben. Ein Stück weit war das überraschend, ja, weil wir haben gedacht, das ist so ein, in Anführungszeichen, alte weiße Männer Problem, was wir haben. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns anschauen, was passiert eigentlich aktuell? ja, Das fängt an, was musst du beispielsweise, wenn du aus der Uni kommst, alles schon in deinem Lebenslauf stehen haben, damit mhm. du überhaupt eine Chance hast auf einen Job, ja, obwohl du top ausgebildet bist. Du brauchst das Praktikum, du brauchst den großen Namen, du musst irgendwie bei der Company gearbeitet haben, du musst im Ausland gewesen sein. Und ähm, da rum. Bezieht sich alles eigentlich auf dieses dieses Selbstoptimieren, ja. Mhm. Auch so Dinge wie wie Achtsamkeit, was ich ja für sehr sehr wichtig halte. Aber Achtsamkeit führt ja im Endeffekt auch wieder dazu, dass du dich nur um die selber drehst. Mhm. Ja? Und permanentes Self-Tracking, Selbstdarstellung, wie positionierst du dich, Personal Branding.
0: Okay, ich würde aber schon noch sagen, dass dieses Self-Branding natürlich auch viel mit New Work zu tun hat, mit der Art, wie wir heute Jobs angehen, welche Jobs wir eigentlich machen, Stichwort mhm. Digitalisierung. Ähm, früher, wenn du Arbeiter am Band warst, war natürlich dein Self-Branding vielleicht nicht so wichtig. Das heißt, würdest du sagen, dass New Work diese Art von Narzissmus bei Führungskräften auch befördert?
1: Ähm kann, sagen wir mal so, ein Stück eigene Beobachtung und, und Tendenzen geben. Mhm. Ja, es gibt, aktuell läuft eine Studie ähm, zum Thema ähm, Narzissmus im, im, im Gründerverhalten, mhm. ja, wenn es um, um Fundraising geht. Äh, da gibt es zum Beispiel schon spannende Tendenzen. und ähm, Also bei
0: Startups jetzt zum Beispiel? Genau. genau. Okay,
1: und, ähm, und prinzipiell lässt sich beobachten, dass gerade so dieses ganze ähm, New Work mit flachen Hierarchien mhm. äh, arbeiten, sagen wir mal, wenn wir die Extremform nehmen, so holokratisches Arbeiten, also mhm. Arbeiten in Kreisen, in, in, in Themenkreisen, wo keine, keine wirklichen Hierarchien sind, äh, Entscheidungsprozesse häufig sehr demokratisch getroffen werden. Das ist natürlich schon ein Stück weit ein schönes Feld für Menschen, die sehr, sehr narzisstisch sind, aus dem einfachen Grund, wie wir eben sozusagen schon besprochen haben, die haben den Anspruch, diese Führungsverantwortung, diese, diese Macht für sich zu beanspruchen. Mhm. Ja, das bedeutet, dass gerade in, in, in diesen Konstrukten oder Organisationsformen, wo eher demokratisch entschieden wird und ein Stück weit so ein Machtvakuum dann auch herrscht, dass die Leute sich da natürlich rein platzieren. Und das sorgt dafür, dass, dass die Menschen dann doch wieder auch genau diese Dinge an den Tag legen, die, sie, die wir auch bei den, bei den, sagen wir mal, klassischen Strukturen sehen.
0: Das ist interessant, weil ich hätte gedacht, dass diese neuen Strukturen so narzisstische Persönlichkeitstypen eher frustrieren eigentlich, wenn du halt irgendwie eben keine klaren Hierarchien hast, wo du an der Spitze bist. Ja, aber und dann machst du dir die selber.
1: Das ist ja, das ist ja genau dieses Thema, ja. Du hast häufig sind das ja Leute, die sehr charismatisch mhm. auf den ersten Blick sind. Das sind Leute, die hier bin ich, ja, und, und ich weiß, wo es lang geht. Ja, mhm. Also heißt die wirklich dieses Beanspruchen ja, und ein Stück weit auch vorgeben und vorleben, dass sie, dass sie halt sagen, okay, äh, das ist die Richtung, in die laufen wir jetzt. Ja. Und, ähm, und das dreht dann halt relativ schnell, wenn sozusagen der eigene Erfolg ausbleibt, wenn irgendwie Kritik aufkommt, dann ist das, war ich das nicht, dann war das das Team. Ja, wenn das der Erfolg ist, dann war ich das, aber mhm. nicht das Team. Also heißt, da gibt es ganz, ganz viele Mechanismen, wie man gerade so diese, diese New Work Aspekte äh, komplett unterwandern kann.
0: Okay, ist jetzt irgendwie deprimierend. <lacht>
1: Das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, dass der, der, der Gedanke prinzipiell von New Work ist ja, wie können wir uns organisieren oder wie müssen mhm. Organisationen, wie muss Arbeit gestaltet werden, dass sie das Beste für den Menschen ein Stück weit auch will. Ja, mhm. Das ist ja kein Selbstzweck, also es ist ja keine, keine karitative Einrichtung, die dadurch entsteht automatisch, sondern es geht ja darum, wie können wir den Mensch in die Lage versetzen mit dem, was er sozusagen in der Arbeit beiträgt, dass er das Beste für die, für die Firma leisten kann und sozusagen auch für sich im Sinne von Bandura, like uh, flourish, ja, also heißt, wie kann er selbst wachsen, wie kann er selbst beitragen, wie fühlt er sich selber wertgeschätzt. Das sind ja so diese ganzen Aspekte, die mit in New Work reinspielen, mhm. ja. Und ähm, und da ist das natürlich auch sehr, sehr individuell gestaltet. Und äh, wenn wir das uns anschauen, äh, nochmal mit Blick auf dieses Thema Narzissmus, dass hat ganz, ganz viele Mechanismen eigentlich das bestärken, ja. Also du sollst so sein, wie du bist, du sollst deine Stärken einbringen. Und das wird ja auch ein Stück weit sogar gefördert, mhm. ja. Und dann ist aber der, 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 der Grad sehr, sehr schmal, an der das dann sozusagen kippt und wo dann halt dieses zerstörerische Verhalten an den Tag gelegt wird. Ja. Und wir sprechen immer davon, dass das halt toxisch oder korrosiv ist. Also das in in der Regel fällt das nicht in den ersten Wochen oder in den ersten Monaten auf.
0: Kannst du einmal sagen, was du mit toxisch meinst, weil toxisch mhm. ist ja auch mal so ein Begriff, der sehr viel verwendet wird momentan. Genau.
1: Also heißt toxisch im Sinne von, dass das die Unternehmenskultur, die Teamkultur vergiftet. Mhm. Ja. Weil das sind dann ganz, ganz häufig sind das, äh, ist das zum Beispiel verbunden mit äh, mit Mobbing. Äh, das ist verbunden, dass beispielsweise Leistung von Mitarbeitern nicht anerkannt wird, äh, dass sozusagen Plaming betrieben wird, wenn Fehler passiert sind. Das mhm. war nicht ich, das war das war Charlotte. ja. Und, ähm, und das sind sozusagen Dinge, die auf den ersten Blick kriegst du das relativ ähm, wenig mit ja das ist ganz häufig dass das irgendwie so um eins zu eins ist äh, nicht in großer Runde und ähm, wo dann ein Stück weit auch ja die Betroffenen äh, dann auch in einer der wirklichen Opferrolle häufig sind und sie auch gar nicht trauen da wirklich dagegen vorzugehen ja und ähm, und deshalb ist das, ist das so ein, so ein, so ein schleichender Prozess, der nach und nach wirklich äh, Teams oder ganze Unterne und Organisationskulturen vergiftet. Ja. Und Aber die auch das
0: deprimiert mich jetzt eher. Das baut mich jetzt nicht gerade auf, dass wir mit dem ja. Überbrück ich glaube, das, das
1: Entscheidende ist ja, dass ähm, Now We Know So What. Ja? Mhm. Also wenn wir es wenn wissen und wenn wir sozusagen ähm, die Ursachen kennen und wenn wir es irgendwie mal äh, vor Augen führen können, dann können wir was dran ändern ja mhm. und ähm, ich glaube, dass das im Endeffekt äh, der entscheidende Punkt ist ja also wenn jetzt das ist ja auch so ein Grund, warum wir warum wir beispielsweise unsere Firma ursprünglich gegründet haben Sortify sind wir angetreten, mit, mit unserer Vision, okay, wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass wir, wir haben immer gesagt, so create asshole-free environments. Ja, das war immer so, unser, unser als wir gestartet mhm. sind. Also wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass wir die richtigen Personen für die richtigen Positionen finden?
0: Du hast ja eben auch schon gesagt, ihr verdient natürlich auch euer Geld, damit das Unternehmen das erkennen oder ihr helft es zu erkennen. Ähm, was, was ist denn dann die Konsequenz daraus? Also ich habe erkannt im Bewerbungsprozess, ähm, diese Person hat narzisstische Merkmale und mhm. dann stelle ich sie nicht ein oder bietet ihr auch Lösungen, wenn ich sie eingestellt habe, was ich dann tue?
1: Also es sind ja zwei Punkte, ja. Dass, also vom Prinzip, um das, um das einmal zu erklären, was wir tun, wir machen halt äh, Analytik, ja. Mhm. Also heißt, ähm, wir können analysieren, diagnostizieren, ähm, gewisse psychologische Eigenschaften mhm. von Menschen unter anderem. In dem Zusammenhang die sogenannte dunkle Triade, ja, das geht auf Paulus zurück, das ist einmal neben Narzissmus, Machiavellismus sowie subklinische Psychopathie.
0: Mhm. Aber immer in Bezug auf Leadership, hast du anfangs gesagt, also wir reden jetzt nicht über klinische. Nee, nee, immer ja. auf,
1: äh, immer Business-Kontext, mhm. ja, also es ist keine, wir reden nicht über, über, äh, Psycho- oder über, über Persönlichkeitsstörungen, mhm. ja. ja. Das ist ein Riesenunterschied und, ähm, und ähm, was wir was wir machen können, ist wir können das halt ein Stück weit aufzeigen, ja? mhm. Und ähm, im Endeffekt ist dann ist dann dem Unternehmen obliegen, ja? Also wir wir machen die Analytik und im Endeffekt ist es aber trotzdem die Person. Der Recruiter, der Geschäftsführer, der Aufsichtsrat, der Investor, der entscheidet, okay, wollen wir mit der Person zusammenarbeiten oder entscheiden wir uns nicht für diese
2: Person? Mhm. Ja?
1: Also heißt es, ist immer nur ein Baustein in einem Auswahlprozess. Also mhm. es ist nicht zu sagt: okay, verlass mich jetzt. Das Einzige, was wir tun, sind die Analysen von Sortify zu tätigen. Mhm. Also heißt es, es ist immer ein Baustein und wir liefern sozusagen Informationen, die du nicht, auf den ersten Blick normalerweise sehen kannst.
0: Und wenn ich schon jemanden eingestellt habe?
1: Dann äh, ist im Endeffekt, ähm, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ja? Also heißt, ob man halt mit der Person individuell arbeitet im Sinne von Coaching. Mhm. Das ist dann wirklich so ganz klare Verhaltensweisen. Verhaltensmuster etabliert man dann halt bei der Person ähm, oder mit der Person zusammen durch Coaching. Oder es gibt natürlich auch andere Interventionen, die dann halt beispielsweise das Team betreffen. Wie kann das Team mit der, mit der entsprechenden Führungskraft umgehen?
0: Mhm. Aber es geht vermutlich nur bis zu einem bestimmten Grad des ja. Narzissmus, oder?
1: Genau. Und äh, beziehungsweise des, des Führungsverhaltens. Und ähm, da ist natürlich auch, und, und das ist zum Beispiel so ein, so ein spannender Punkt, wenn wir darüber sprechen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives.
0: Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com slash Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie.
1: Ähm, da hat natürlich auch das, das Unternehmen ein Stück weit auch eine Verantwortung mhm. gegenüber den anderen Mitarbeitern. Ja. ja. Und, äh, und deshalb sollte man sich das äh, wirklich schon sehr, sehr gut überlegen, welchen Preis man dafür zahlt, wenn man sich so Personen ins Unternehmen reinholt.
2: Ja. Mhm.
1: Und wenn du es zumindest weißt, ist das im Endeffekt eine andere Risikoabschätzung, die du machen kannst.
0: Dann habt ihr, als ihr die Studie veröffentlicht habt, gab es ja auch einen großen Test dazu, den ich machen konnte. Der mhm. hieß, äh, sind Sie ein Narzisst? Mhm. Da dachte ich, hui, das ist aber schon, das klingt jetzt für mich doch ganz schön populär wissenschaftlich, ähm, vor allem. Weil du jetzt die Unterscheidung gerade machst, mit, natürlich ist das keine klinische Diagnose, ist immer in Bezug auf den Job. Ich habe mich aber auch gefragt, was mache ich denn dann persönlich mit dieser Erkenntnis? Also wenn das bei mir rauskommt, Charlotte Hauenhorst, schwer mhm. narzisstisch.
1: Also wir können das auch gerne machen, wir können das in die Shownotes packen, wenn du willst, für alle die, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Die Frage war noch gesundes Selbstvertrauen oder Narzissmus. Mhm. Ja. Und ähm vom Prinzip ist es nicht populärwissenschaftlich. Also heißt es, es ist alles äh, fundiert. Es gibt äh, psychologische Gütekriterien, diagnostische Gütekriterien, die man erfüllen muss, wenn man sowas tut. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Ja? Also es bedeutet, es ist immer auf den, auf den Business-Kontext bezogen. Mhm. Ja? Und äh, was wir messen, sind im Endeffekt Prozentränge. Also mhm. heißt, du im Vergleich zu der Stichprobe, die hinterlegt ist. Und mhm. in dem Fall war das dann eine Stichprobe von Top-Managern. Und dann siehst du beispielsweise, wenn du wenn du einen Wert von 80 hast, bedeutet das, dass nur 20 Prozent dieser gesamten Stichprobe noch höhere Werte haben. Okay, ja? mhm. Und da wird zumindestens mal, werden mal die verschiedenen Facetten beleuchtet. Also was bedeutet eine niedrige Ausprägung, eine mittlere, eine hohe Ausprägung? Mhm. Und dann in der in der Konsequenz auch, okay, wie nehmen andere dich wahr? Wie nimmst du dich selber möglicherweise wahr? Und das ist eigentlich, wir raten immer, wenn, wenn, wenn man so eine Analyse für sich selber macht, wenn das halt nicht im professionellen Kontext ist, also in einem Auswahl- oder in einem Entwicklungskontext, dass man zumindest mal damit anfängt. Klar, wir stehen immer offen, wenn Fragen mhm. sind, kann man sie jederzeit bei uns melden. Aber prinzipiell ist es so, dass wir immer sagen, hey, Sprich erstmal mit den Leuten, die dich besonders gut kennen ja, und reflektiere das. Und das ist so der erste Step. So, Es mhm. gibt eine, eine, eine Studie von der Cornell University, ähm, die sozusagen sagt, ähm, Self-Awareness is, is the key to emotional intelligence. Mhm. Ja, und das ist ja häufig, ähm, wenn wir über Narzissmus sprechen, so dieses, dieses Lack of Emotions, äh, was, was damit einhergeht. Also heißt, jetzt kommen sie also
0: schon raus, möchtest du eigentlich sagen? Ist es Ist schon möglich daran zu arbeiten?
1: Ja, ja. Es, es wird zu den zu den sogenannten Persönlichkeitstraits eher gerechnet, mhm. also als ein, ein sehr stabiles Konstrukt, ja. mhm. Aber was wir zum Beispiel feststellen, ist, dass das ganz häufig so ein, so ein sehr angepasstes Verhalten ist, was dein, durch deinen Job bedingt ist. Mhm. Ja. Und, und das ist in ganz vielen Gesprächen, die man dazu führt, die halt dann, wo die, wo die Personen dann auch rückspiegeln. Ja, es ist eigentlich genauso von mir aktuell verlangt, dass ich mich so verhalte. Ja, mhm. und eigentlich bin ich aber gar nicht so. Und das ist eigentlich mal ein ganz guter Startpunkt, wenn man die Leute irgendwie so ins Reflektieren bekommt, ins, ins Nachdenken bekommt. Und damit hat man eigentlich schon ganz, ganz viel erreicht, weil du dann zumindest mal die Themen benennen kannst mhm. und irgendwie so ein Stück weit mal eine, eine zusätzliche Perspektive bekommst.
0: Ich wollte jetzt an dieser Stelle eigentlich mit dir darüber sprechen, noch wie das Bild des Chefs sich verändert hat. Denn eigentlich wäre mein Gefühl gewesen, die Diskussion gute Chefs, schlechte Chefs, dass das ähm, in Bezug auf Führungskräfte eher was Neues ist. Früher musste der Chef vor allem irgendwie recht haben. Also ein bisschen dieses Bild, man geht in den dunklen Wald und er geht voraus und hoffentlich hat er richtig entschieden, alle mhm. anderen folgen. Wenn ich das jetzt aber richtig verstanden habe, hat sich der Chef vielleicht, es sind ja also vielleicht hat sich das, der Chef gar nicht so geändert, es sind weiterhin ähnliche Figuren, sie leben nur diese Rollen anders auf und nehmen sich den Raum, den sie dort brauchen.
1: Vielleicht haben wir das auch eben ein bisschen äh, schwarz gemalt. Ja. Ähm, also was, was wir sehen und auch aus sehr, sehr vielen Projekten und den vielen tollen Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen, ähm, es gibt wahnsinnig viele tolle Führungskräfte, mhm. ja, wo wo man irgendwie oder wo ich selber auch häufig das Gefühl habe, boah, da ist doch irgendwie Bock drauf, mit, mhm. mit der Person zusammenzuarbeiten. Nichtsdestotrotz ähm, funktionieren halt viele Karrieremechanismen äh, mhm. immer noch sehr, sehr gleich. Ja? Und, ähm, und wenn wir über... über ähm, Gute Führungskraft, schlechte Führungskraft sprechen, ist das natürlich, es ist ja immer was, was äh, im Austausch passiert. Mhm. ja Also heißt, ähm, das ist ja immer die Frage, was für Mitarbeiter hast du und was braucht der Mitarbeiter an der Stelle ein Stück weit und was kann die Führungskraft oder wie verhält die Führungskraft sich und wie ist das ein Stück weit ein Match. ja Prinzipiell, wenn, wenn, wenn wir in, in so Transformationsprozessen waren oder sind, sagen wir immer, dass, es, dass das Ziel ja sein muss, dass du deine Mitarbeiter, wie es, wie es so schön auf im, im New Work Style heißt, empowerst. Ja? Mhm. Also wirklich in die Lage versetzt, ermutigst, wirklich voranzugehen und selber unternehmerisch im Optimalfall mitzudenken. Und da gibt es, wenn wir uns, wenn wir das einmal sozusagen ein Stück weit Wissenschaftlich betrachtend gibt es äh, so ein sogenanntes Full-Range-Leadership-Modell. Damit bildest du einmal sozusagen alles ab, was Leadership betrifft, von Laissez-faire, ihr macht gar nichts, was mit Abstand das, das Frustrierendste ist für Mitarbeiter, wenn du eine Führungskraft hast.
0: Die dich nichts das, machen lässt.
1: Nö, nein, die die gar nichts macht. Also, also die, die sozusagen, ist. genau. Okay. Mhm. Nur einfach in, in der Hängematte liegt und sagt, pff, ist mhm. mir egal, ich habe noch fünf Jahre, dann bin ich raus hier. Mhm. Ja. Das ist so, so aus, der, aus, der, aus der Führungsforschung das mit Abstand frustrierendste, weil du kriegst halt null Resonanz, du weißt halt gar nichts, ne? du, du, du läufst so richtig leer. Und dann haben wir sozusagen, unterscheiden wir zwischen transformationaler Führung und transaktionaler Führung. Mhm. Transaktionale Führung bedeutet, es erfolgt immer ein Austausch. So Die erste Transaktion, die du tätigst, ist, dass du einen Arbeitsvertrag unterschreibst, in dem du 40 Stunden deiner Lebzeit mhm. an das Unternehmen verkaufst. Wenn du mehr arbeitest und je nachdem wie dein Vertrag aussieht, kriegst du halt mehr dafür. Ja, wenn du irgendwie mehr Leistung bringst, bekommst du mehr dafür. Also heißt, das ist, das ist auch sehr stark so auf extrinsische Motivatoren. Mhm. Und demgegenüber steht die sogenannte transformationale Führung, ja. Und äh, da geht es wirklich um eine Transformation des Mitarbeiters. Ja? Also heißt, der Anspruch muss sein, wie schaffen wir es, dass der Mitarbeiter in Anführungszeichen so, so die beste Version von sich selbst mhm. werden kann. Ja? Und äh, da geht es dann darum, bist du, bist du jemand, der irgendwie äh, inspirierend ist als, als Führungskraft, also kannst du irgendwie so das größere Ganze deutlich machen, was dann so auf dieses Warum abzielt. Bist du jemand, mit dem äh, deine Mitarbeiter sich identifizieren können, also mhm. dass du dich auch so verhältst, wie du das beispielsweise von deinen Mitarbeitern verlangst, ja? also im Sinne von Role Model. Äh, das vierte I, also es gibt so vier I's, das vierte I wäre dann an der Stelle sozusagen, Intellectual Stimulation, also bist du bereit, deine Mitarbeiter auch äh, auf, auf intellektuelle Art und Weise zu fördern und zu fordern? Ja? Also bist du bereit, den Status quo in Frage zu stellen? Bist du bereit, Verantwortung zu übergeben, dass die da halt auch gechallenged werden? Und der letzte Punkt ist halt ähm, Individual Consideration, also heißt die individuelle Berücksichtigung des Mitarbeiters. Und da kommen wir wieder sozusagen an den Punkt vom Anfang unseres gespräches man muss Menschen mögen, ja. Weil sonst hast du kein Interesse daran, dich individuell mit einem Mitarbeiter auseinanderzusetzen. Mhm. Aber es ist schon entscheidend, dass wir uns genau anschauen, was braucht eigentlich eine Mitarbeiterin Charlotte, was braucht ein Mitarbeiter Florian an der Stelle und was brauchen die anderen Mitarbeiter. Mhm. Und, ähm, und das ist eigentlich so einer der Dinge, wo du relativ schnell merkst, macht einer alle gleich im Sinne von Gießkannenprinzip oder nimmst du dir wirklich Zeit und da ist der Punkt, gute Führungskräfte hören mehr zu, als dass sie selber reden.
0: Was sagt das jetzt über dich, dachte ich gerade?
1: Ja, dass du sehr gute Fragen stellst und ich sehr viel reden darf. Ähm,
0: du hast tatsächlich die eine Frage noch nicht so richtig beantwortet. Hat sich das Bild von, unseren, von den Chefs verändert jetzt durch New Work? Würdest du sagen, da gab es eine Änderung? Rekrutieren wir da jetzt andere Leute oder ist es eigentlich das Gleiche in anderer Verpackung?
1: Also habe gehofft, ich hätte es zumindest ein Stück weit verantwortet. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die schon sehr anders auswählen. Mhm. Also die wirklich schauen, Okay, wer ist teamorientiert, wer hat, wer hat wirklich Führungs, Führungsqualitäten, mhm. wer äh, ähm, zeigt diese modernen Führungsverhaltensweisen, die wir gerne halt sehen wollen. Und ähm, wer ist eigentlich eher Experte, mhm. ja? Also gibt es schon sehr, sehr viele, die das machen. Und es gibt aber immer noch äh, sehr viele Unternehmen, die genau dieses, äh, wir wollen hier und Schacker äh, und du musst nach vorne gehen und du musst immer auf den Tisch hauen. Also gibt es schon sehr, sehr viele Unternehmen, die das noch genauso fordern mm. und fördern vor allem, ja, was ja was ja das Erschreckende an der Stelle ist.
0: Das Thema der Folge ist ja schlechte Chefs. Und deswegen muss ich natürlich zum Abschluss einmal fragen, wann warst du denn eigentlich ein schlechter Chef?
1: Also um das, um das vielleicht zu beantworten, äh, müssten, wir, müssten wir die Mitarbeiter wirklich fragen. Fragen, aber ähm, aus meiner Perspektive, ja, im, im Daily Business kommen halt schon Dinge vor, wo man danach sagt, boah, das war jetzt irgendwie nicht so gut. Ja. Musst du musst
0: jetzt schon ein Beispiel nennen.
1: Ja, also es gibt natürlich, wenn, wenn du irgendwie versuchst, immer ähm, den Druck, den, den man auch manchmal hat, nicht an, an, an die Mitarbeiter weiterzugeben. Aber es passiert dann schon, dass du zum Beispiel in einem Gespräch irgendwie nicht das wertschätzt, was eigentlich da am Tisch ist, ne? Oder wo du eigentlich direkt dann drüber hinweg willst und sagst, ja, nee, okay, gut das passt nicht, ich mache selber so nach dem Motto. ja, Anstatt irgendwie die, die Ruhe dann auch zu haben und zu erklären, okay, warum funktioniert mhm. das jetzt nicht? Und dass man die Person in die Lage versetzt, das, äh, das dann selber zukünftig auch besser zu machen. Ne? Das muss ja das Ziel sein. Und das ist gerade so im Onboarding, wenn du irgendwie schnell und, und viele neue Leute onboardest, passiert das schon mal so, dass man irgendwie Dinge voraussetzt, die die Person zum Beispiel gar nicht wissen kann. Mhm. Ja Und dann... Äh, eher hingeht oder werden einen einen Pitch ja äh, gerade ganz, ganz offen sagen und äh, hatte das der der neue Mitarbeiterin irgendwie so in, in zwei Minuten erklärt so okay das, das ist das Ziel vom Pitch und, und so würde ich mir das so würde hm. ich es machen aber mach einfach mal ja. Und und hat sie das gemacht und das war komplett anders, als ich das überhaupt erwartet hätte und, und war auch für mich irgendwie so okay das, äh, das bin ich das kann ich nicht irgendwie hm. Pitchen so, ne? Und, ähm, und ähm, das hat mir total leid getan, ja? Also, es hat sich richtig schlecht angefühlt, weil ich gemerkt habe, dass da wahnsinnig viel Herzblut reingesteckt hat und, und, ähm, und es hat im Endeffekt daran gelegen, dass ich, dass ich nicht transparent genug war, mhm. dass ich nicht äh, meine Erwartungen klarer kommuniziert habe, dass ich nicht irgendwie das größere Bild gegeben habe, ja? Und, ähm, also ich aber immer versuche ist, wenn ich das irgendwie feststelle oder wenn ich das irgendwie dann auch als Feedback bekomme, dass man irgendwie schnell handelt, beziehungsweise, dass man dann auch irgendwie über den Schatten springt, obwohl das, ich finde das eigentlich, ist nicht für mich über den Schatten springen, denn wenn ich das weiß, rufe ich eigentlich in der Regel immer noch mal abends kurz mhm. an und sage, hey, pass auf, das war irgendwie nicht cool von mir, lass mal ganz kurz darüber reden, weil ich glaube, das ist so das Schlimmste, wenn so dieses Gefühl aufkommt, dieses, da ist was zwischen uns. So, ne? und, und dann verändert sich das Bild von der Person, die man, also das Bild von, was man von der Person hat und umgekehrt. Und das führt eigentlich dazu, dass du so ein ja eher auseinander mhm. Und ich glaube, dass das ähm, eigentlich ganz wichtig ist. Ne? Also, ihr macht, glaube ich, täglich Dinge, die man besser machen könnte. Ähm, versuche aber, wenn es mir auffällt, äh, zumindest da irgendwie auch ganz klar zu sagen, ey, das war irgendwie nicht cool oder das war ein Fehler und lass mal drüber sprechen, wie können wir das zukünftig besser machen.
0: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Florian. Ähm, wir haben jetzt sehr viel über Feedback gesprochen, deswegen an dieser Stelle muss ich noch loswerden. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback aus der Hörerschaft. Ähm, gerne über LinkedIn, ähm, per Mail an rethinkwork at oder auch über Instagram. Vielen Dank für das Gespräch, Florian.
1: Vielen Dank, Charlotte.